0: Minha irmã, a ah, que fala? JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos e amados ouvintes que nos alegram nos dando companhia em to... através do rádio nas suas casas telefone também porque assistem a gente pelas redes sociais nos veem no Youtube e também JTR lembrando que participou com a gente pelo WhatsApp que é o 21 96803 8319 96803 8319 e que também podem votar na 93FM afinal de contas nós aqui da Rádio 93FM estamos concorrendo ao troféu Gerando Salvações na categoria rádio. E aí quem vota são os nossos ouvintes. Qual o endereço? troféu.gerandosalvação.com.br barra votação. troféu.gerandosalvação.com.br barra votação. Você vai na categoria rádio e é claro, vota na 93FM a gente vai ficar muito feliz porque amamos fazer rádio. Principalmente para a glória de Deus,
0: já aí. Muito bem, Marcela Bastos. Ontem nós celebramos aqui os 500 mil uh, inscritos no canal do YouTube da 93 FM e nós compartilhamos que nós devemos isso pela graça de Deus, a bênção de Deus e nós aqui do debate 93 compartilhamos com os nossos debatedores, Exato. porque a presença deles conosco na transmissão ao vivo agora no canal do YouTube faz com que muita gente se inscreva. Então uhum. eu quero convidar a que você se inscreva também no canal do YouTube da 93FM. Vamos atingir aí, já já, o, o índice aí de um milhão de, de inscritos, Isso com a é. graça do Senhor. Glória Convidamos de você a se unir a nós, chamar outras pessoas e participar. E nós queremos compartilhar. Nós, o debate 93, compartilhamos, dividimos a nossa gratidão com estas feras que já estão aqui conosco no debate 93 de hoje. As
2: feras que estão chegando, com as telas sendo abertas hoje com a gente, a nossa menina da tela, a pastora Daniele Queiroz. E nós recebemos os nossos queridos pastores Azaf Borba e pastor Samuel Silva com a gente, com quem a gente se alegra e compartilha esse número de 500 mil aí no YouTube.
0: Bom dia para a menina, bom dia para os meninos, bom tê-los aqui no debate 93 de hoje. Que bom que vocês estão aqui conosco. Bom dia para quem nos acompanha 93,3, para quem está conosco também no aplicativo, o APP da 93 FM. Bom dia para quem nos assiste e participa também pelo nosso pela página do Facebook, pelo site radio93.com.br, claro, aqui no canal do YouTube onde estamos avançando aí é para atingirmos aí a nossa, o número de um milhão de assinantes, contando com o engajamento de todo mundo, apoio de todo mundo, porque é conteúdo de qualidade para abençoar a vida de muitas pessoas, sempre disponível no canal do YouTube da 93FM. Vamos ao tema 01 do programa de hoje e vamos interagindo com os nossos debatedores e com os nossos maravilhosos ouvintes.
2: Diz uma das nossas ouvintes em João 4, 23, a Bíblia afirma que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas gente, o que é que significa adorar em espírito e em verdade, hein? Adoração diz respeito apenas ao momento do culto. O que o Pai procura em um adorador? Qual é a maneira certa de adorar a Deus e como criar uma rotina de adoração em meio a uma vida tão atribulada?
0: Pastor Samuel Silva, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão, aqui é o Debate 93 de hoje. Queremos começar ouvindo o senhor sobre esse assunto.
1: Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos debatedores, que alegria estar mais uma vez aqui na rádio. Bom dia, Marcela, bom dia, pastora Daniele, e bom dia, Azaf, meu, meu grande mentor, amigo de estrada, sempre uma alegria poder estar junto com a Azaf, ouvindo esse sotaque maravilhoso de Porto Alegre, as de Porto Alegre não, de... é, ele é cidadão do mundo, mas é impressionante que não perde o, o, o sotaque, né? Então, é, o o que eu entendo sobre tudo isso é que nós precisamos, em primeiro lugar, é, encontrar a resposta do que é a adoração, porque as pessoas estão confundindo muito, né? A adoração com música, a adoração com culto, né? A adoração com celebração. E eu acho que a música é um dos principais, se não o principal veículo da adoração. O culto uh, talvez seja o ambiente mais perfeito, propício para a manifestação da adoração. Só que a adoração não é nem música nem culto, a adoração é um estilo de vida. A gente precisa entender que, uh, independentemente de cantarmos ou de estarmos na igreja, podemos e devemos ser adoradores. Quando a, a, a pergunta é feita sobre como adorarmos em espírito e em verdade, né? na verdade, a, só tem uma resposta, é a sinceridade. Não é teatral. né? Porque se a gente só cantar, ou se a gente só participar das reuniões, vai ser muito superficial. Mas se a nossa vida com Deus, diariamente, né? for de devoção, de reconhecimento da sua grandeza, diante da nossa pequenez, ah, então a nossa adoração vai ser em Espírito e em Verdade. Né? Queria chamar a atenção para o fato de que Deus está muito mais à procura de adoradores do que de adoração. Né? A gente pode até desenvolver melhor esse tema em especial, né? mas o céu ele está repleto de adoração. E adoração de primeira qualidade. Né? Mas Deus está à procura de pessoas, de corações, de, de irmãos e irmãs que reconhecem o poderio de Deus... E que se humilham diante dele. Vou
0: continuar. Pastora Zaf Borba, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje, querido. Queremos também hum. ouvir a sua opinião, a sua fala inicial sobre esse tema, pastor Zaf.
3: Amém. Bom dia, Júnior Vargas, Marcela Bastos, pastora Daniela. Daniele, é uma alegria ver seu rosto. E você, Samuel Silva, meu querido amigo, irmão. Glória a Deus. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã estou aqui com toda a minha família me recuperando de Covid, e já estamos quase no vigésimo dia, né, já no, no fim do processo, graças a Deus, é, é, foi leve aqui em casa, e eu sinto demais a perda do nosso querido irmão, é, é, que partiu, né, aí, aí da rádio, e que não tivemos o debate anterior em função disso, mas eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar com vocês. E primeiramente, esse assunto é um assunto que que tem permeado toda a minha vida desde muito jovem. Eu comecei a ministrar sobre sobre a adoração, não só como como Samuel falou essa adoração que se expressa nas reuniões, mas que é um estilo de vida, que não é um estilo de música, que é um estilo de, de vida. Até mesmo escrevi um livro sobre o, sobre o assunto, em que aborda esse fato que o Samuel também falou, que a adoração não é alguma coisa que, que, que faz bem para o céu, que engrandece o céu, mas a adoração é alguma coisa do céu que vem para a terra a adoração é algo, ela tem que ser em espírito, em verdade, porque é um dos únicos momentos na, na Terra, quando existe adoração, é que nós estaremos fazendo alguma coisa que nós vamos fazer no céu, adoração é, é basicamente a única coisa que nós podemos fazer na Terra que nós vamos continuar fazendo no céu, porque a adoração ela já existe no céu, então nós trazemos o céu para a Terra, é um momento, é um instante, a verdadeira adoração é um instante eterno que se torna um momento presente na vida de um adorador. Por isso o pai procura muito mais do que a adoração, ele quer o coração do adorador. Por isso que a adoração nasce em espírito, em espírito, dentro de cada pessoa, na verdade, quer dizer, na realidade, na autenticidade de cada vida. Essa é a minha introdução sobre o assunto.
0: Pastora Daniele, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvi-la também sobre o tema, pastora.
4: Bom dia, JR, bom dia, pastores, Marcela, ouvintes. Estava já com saudade de estar aqui, estou muito feliz nessa manhã de poder compartilhar esse tema. E eu acredito que, além de tudo que já foi colocado pelo pastor Samuel e pelo pastor Azaf, nós temos também uma dimensão do seguinte, quando Jesus vai se apresentar para aquela mulher, ele tem um objetivo de fazer é, com que ela entendesse o plano da salvação. E eu acredito que aquele texto, ou melhor, esse texto de João 4, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele vai trazer para a gente simplesmente um novo modelo de como cultuar a Deus. E aí, sim, isso ultrapassa os limites de qualquer outro recurso, não somente a música, como qualquer outra forma de arte. Então, Jesus, quando ele fala em Espírito e em verdade, eu posso compreender que ele está falando sobre ele mesmo. Não existe adoração fora de Cristo. Então, ele ali se apresenta como o Messias, como o mediador, o novo mediador dessa forma de cultuar, desse estilo de vida de cultuar a Deus. Então, antes existia o poço, ou seja, existiam é, outros conjuntos de regras, outros ah, aparatos que faziam esse acesso até os santos e santos. E aí, quando Cristo... Chega, ele inaugura um modelo novo de nós cultuarmos a Deus. E nesse diálogo, ele se apresenta a essa mulher dessa forma. Olha, vai ser em espírito e em verdade. Ou Amém. seja, tem que passar por mim. Vai ter que passar pela figura de Cristo. Então, Amém. isso me faz compreender que é, a questão não é a religião fenômeno sociológico. A questão é Cristo como a única religião autêntica. O único caminho que nos reconecta a Deus de fato.
0: Muito bem. A participação dos nossos ouvintes, sempre muito interessante, pelo 968038319, sua participação pelo WhatsApp da 93FM, também pelo chat do Facebook e do YouTube, interagindo, trazendo suas perguntas, faça perguntas, perguntas boas sobre esse tema, sobre esse assunto... Coisas que você, de repente, tem aí uma curiosidade sobre o assunto. Eu vou pedir a, a, aos queridos debatedores... Nós vamos para o texto bíblico, que é muito importante para a gente explicar. Então, quero pedir que vocês nos ajudem com isso... E desafiar os nossos ouvintes a abrirem as suas Bíblias, tá bom, gente? Aqueles que puderem abrir, abrir a Bíblia... A João capítulo 4, especialmente a partir do versículo 19. A gente vai ler aqui alguns textos... Para que os nossos debatedores possam comentar a respeito deles... Logo após a fala dos nossos ouvintes, que vai ser vocalizada pela Marcela Bastos no debate 93 de hoje.
2: Uma das nossas ouvintes pergunta, é impressão minha ou quando a gente está em constante ligação com o Senhor, parece que a nossa adoração fica mais intensa e espontânea? É a pergunta dela, que ela acredita que por estar mais perto de Deus, para ela se tornou mais fácil falar palavras de adoração para Deus, ela quer saber se é a impressão dela ou não.
0: Pastor Samuel Silva, respondendo a esta
1: ouvinte, querido, por favor. É, na verdade, a adoração é um reconhecimento do poder de Deus, da grandeza de Deus, é quebrantamento, é, é entrega. E é óbvio que quando a gente é, coloca o nosso coração nessa condição, quando nós somos quebrantados, quando reconhecemos a Deus, é, nós nos aproximamos dele, sem dúvida nenhuma. Né, é, o Asaf estava falando sobre o presente que a adoração é para a Terra. É, tem uma canção que eu escrevi com o pastor Lucas né, que, que diz assim, como te adorar se existem anjos te adorando? O que é a minha canção se o céu inteiro está cantando para ti? Né, é, quando a gente entende a adoração como essa chave, como esse presente, porque é, a, o, o, a, a melhor música que a gente escreva na Terra né, vai ser um pingo no oceano em relação ao que é cantado no céu. É, se a gente adora, Deus não é mais santo. E se a gente não adora, Deus não é menos santo. né? Sim, Independente sim. do meu canto, do canto do Azaf, do, do canto da igreja no mundo, nessa hora existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, quatro seres viventes, santo, 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 santo. Então, nos permitir adorar,
0: Estamos com dificuldade de conexão é com o pastor Samuel Silva. Vamos retomar já, já. Azaf, continua aí respondendo.
3: Continua. O que ele estava dizendo, então, é na sequência do, do, que, do que eu já tinha falado, de que essa eternidade cheia de adoração, ela, ela se transfere para a Terra, através da vida, do coração, do cântico, da celebração, mas principalmente da maneira, da atitude de cada coração que adora o Pai em espírito e em verdade. Quanto mais constante isso acontece, como a ouvinte falou, quanto mais isso, isso se torna a vida, a realidade, o natural de cada pessoa, mais a terra se enche da presença, da glória e do amor de Deus. Por isso que é tão importante esse fato de que é, o Pai procura essas pessoas, porque eles começam a ser a expressão da presença de Deus no mundo, Uma, o pai procura o adorador, como fala lá em 2 Crônicas 16, 9, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, essa busca de Deus ela é antiga, ela, o, o pai já andava por toda a terra, lá atrás, no livro de crônicas, Deus já fala isso, o pai, os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura daqueles cujo coração é totalmente dele, e Jesus vem e diz, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, vão conhecer essa presença, e como a irmã Daniela falou, através de Jesus unicamente através de Jesus não tem outro caminho por isso Jesus disse, vem a hora e a hora é agora, a hora que Jesus estava estabelecendo Ponto de partida em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Muito
0: bem. No contexto de João 4, pergunto aos queridos irmãos se é correto afirmar que havia uma divisão entre os adoradores de Samaria e os adoradores de Jerusalém. Só para tomar as cidades mais destacadas aqui, ela falando aqui no versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E a fala dela em relação ao Monte Gerizim. E aí você tem uma resposta. Então, a, a, a pergunta dela, Jesus traz uma resposta. A pergunta dela é se havia um lugar. Mas não é apenas uma questão geográfica. Existe toda uma, uma história, uma tradição religiosa, de adoração, que apontava dois grupos diferentes, desde que Samaria foi, foi tomada, que os seus moradores foram levados cativos, depois volta, depois mistura, isso aconteceu durante várias vezes, havia essa divisão entre os grupos, isso fica bem claro nos evangelhos, nesse texto mesmo, e em outros textos, então, quando Jesus traz essa fala ele está dizendo, olha, não é isso, não é nem lá, não é nem aqui, não é uma questão geográfica, é outra coisa que você não conhece ainda, que você vai conhecer a partir de agora e que eu vou desvendar diante dos seus olhos. Então é dado início a uma nova era, a uma nova etapa, a uma nova conexão com o pai, Podemos afirmar isso, queridos?
4: Eu acredito que sim, que nós podemos afirmar, como eu mencionei na minha fala introdutória, Jesus ali está inaugurando, ele está pontuando, ele está deixando claro para ela o seguinte, a forma de pontuar mudou, é uma revolução, e isso agora vai acontecer por meio de mim mesmo. Então, eu acredito que sim, essa fala de Jesus inaugura um novo
1: tempo. É, J.R., só, só sim, completando, uhum. mais até do que o que você destacou sobre a questão geográfica, né? sobre a gente só pode adorar se a gente for à igreja ou tem que ser em casa, é no monte, é no templo, tem uma questão também de quebra, de desunião, porque se você for ver a, a questão histórica de, dos samaritanos com os judeus, isso vem lá de trás, desde o Reino do Sul, do Reino do Norte, e isso vai ter o ápice na reconstrução do templo, nos dias de Ageu e tal, onde os samaritanos queriam participar da religião, mas os judeus não permitiram. Então, é, cresceu uma rixa, é, quase que uma divisão denominacional. Né? E aí vem é, Jesus para dizer assim, presta atenção, vocês estão preocupados em levantar bandeiras. Quando, na verdade, a verdadeira adoração aqui, em Espírito em é verdade. Não é a bandeira que te leva para o céu em adoração, mas é Cristo Jesus, como a pastora citou aqui.
0: Muito bem. Então, Azaf, eu estou dando essa, essa introdução, essa conexão aqui, na expectativa de que a gente possa definir o que era a adoração nesse aspecto. Porque quando a gente identificar o que era a adoração neste aspecto, o que, que era a adoração? Né? O, ela está falando sobre a adoração Um judeu falaria sobre a adoração a, Essa ideia musical, ela fica, ela está dentro Mas ela não é o todo, ela é parte desse todo O que que era essa adoração, Azaf? A,
3: a adoração era a maneira de cultuar ao Deus Que tanto para judeus e para samaritanos Era o Iavé né? Da, da, da fé judaica só que qual era a diferença? eles eles enfocavam o local da adoração adoração era alguma coisa que tinha que acontecer em um lugar Para o judeu esse negócio de adorar sozinho em casa não existia assim como para hoje o muçulmano ele é, ele tem que ir pelo menos uma vez na vida à meca porque lá é o verdadeiro lugar de adoração, para os judeus também, estar em Jerusalém, no templo, nas festas, as festas foram estabelecidas para pontuar épocas importantes de adoração, em que o povo estaria junto adorando a Deus, como os samaritanos não podiam ir em Jerusalém, em um local, eles adoravam no monte Gerazim ali era o seu lugar de adoração, e era uma coisa que em toda a antiguidade, esse negócio de um templo, de um lugar para adoração, era alguma coisa de extrema relevância para a vida de culto dos povos antigos, Jesus está terminando com isso, está absolutamente acabando, não apenas com a maneira de adorar, mas com o local de adoração, Jesus está colocando outro endereço de Deus no mundo, que não seria mais num monte... Não seria mais numa cidade... Não seria mais neste ou naquele tempo... Seria no coração de cada pessoa... É. Por isso... A todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder... De se tornarem filhos de Deus... A partir dos que creem no seu nome... Só pode adorar... Quem se torna filho de Deus... Através de Jesus... E que crê no nome de Jesus... Essa é a porta... Para o novo templo... Que se tornou a nossa vida cada coração, não é mais monte, não é mais Jerusalém, não é mais isso, e até mesmo a gente pode vir para os nossos dias, a gente cresce com essa é, ideia de que ah, nós vamos domingo no, no culto, é, é lá no templo, é lá na Nova Jerusalém que nós vamos a, adorar, é lá na comunidade em Porto Alegre, é lá na Igreja Batista, lá que nós vamos adorar, tudo isso terminou, minha gente, esse templo é um local de reunião, porque o endereço de Deus, a casa de adoração, o Monte Gerazim, a Jerusalém de Deus, é o coração de cada vida.
0: Né? É. Nessa linha, para identificar o que era isso, eu pergunto aos queridos debatedores, hoje conosco o pastor Samuel Silva, a pastora Zafi Borba, a pastora Daniela Queiroz. A adoração, na cabeça... Ah, daquela nossa irmã, ali no Evangelho de João, no capítulo 4, esse con conceito da adoração ah, vigente até ali, também no Antigo Testamento, a pessoa não ia para o templo, ainda que fosse periodicamente, para cantar. É, havia Mas ia um para adorar. Para adorar. E o que era adoração? É, esse é que é o ponto. Eles adoravam confessando pecados, buscando a expiação, eles adoravam levando as suas ofertas, eles adoravam dentro do aspecto comunitário. Então, o que era adoração para eles e o que é adoração para nós? Estão entendendo? Para a gente identificar que não é só música e que tem mais coisa além de música. Trazendo o contexto do Antigo Testamento, o que era adoração? Para a gente entender que resposta Jesus está dando para ela.
1: Eu acho, Jota, ah. que... É, perdão, pastora. É, eu acho que a gente tem é, uma, uma visão hoje muito parecida com, com aqueles que eles tinham naqueles dias, né? É, existiam Sim, aqueles que tinham mais clareza e que entendiam que a adoração era devoção ao Senhor, né? que poderia ser através das danças, das canções, que poderia ser através das ofertas, que deveria ser através da obediência, da santidade ao Senhor, que, no meu ponto de vista, é, de fato, a maior atitude de adoração quando a gente se separa das coisas do mundo. Eu acho que eles tinham uma visão parecida com a nossa. É, e, 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 e da mesma maneira que na nossa geração existem aqueles que acham que é só música. Eu acredito que nos dias deles também, também tinham é aqueles que, que, que achavam que era só música tinham uns que eram rasos, tinham outros que eram mais profundos. Eu acho que o que, de fato, Jesus muda ali, e a gente tem, tem isso até com, com a, como confirmação na morte de Cristo, quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, o que Jesus veio para modificar né, é, é, de fato, o, 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 o sentimento que eles tinham acerca da coisa geográfica e acerca também de um certo... É, poderio, né, nós é que temos o Deus, nós é que podemos adorar, né, e aí Jesus veio, não. É como o Asaf disse, é é a todos quantos receberam deu Deus disse, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu, eu, eu não consigo enxergar, não sei se, o, se os pastores vão, vão concordar, mas alguma coisa muito específica nessa época que, que fizesse adoração diferente do, do que a gente enxerga hoje. O que eu consigo enxergar são pessoas fazendo uma aplicação errada da adoração e outras fazendo uma aplicação certa da adoração.
0: Azaf, quando a gente pensa na questão dos levitas, né, a tribo de Levi separada desde o começo para focar na questão do culto a Deus, a manutenção dos princípios estabelecidos pela lei os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor por meio de Moisés... a maneira da adoração, o cuidado com a arca... o cuidado com todo, tudo aquilo que estava ao redor disso... porque o povo ah, passou a assimilar o conceito de que se não houvesse bênção de Deus... o esforço humano não daria vitória... eles seriam derrotados, inclusive diante de exércitos muito mais poderosos... exatamente por conta da questão espiritual que era mantida por esse grupo, existia uma estratégia, eles não iam para a guerra, eles, eles recebiam, eles não tinham uma atividade como os outros tinham. Então, esse processo de manutenção disso, trazia essa certeza da manutenção da vida espiritual como algo importante para a nação, para o povo. As pessoas que vinham de fora, quer dizer, que não eram da tribo de Levi, as outras tribos, eles traziam as suas ofertas, eles tinham um tempo de expiação, existiam... To todas as, as formas né, de prestar culto a Deus, ainda que não fosse da tribo de Le, Levi. Em suma, o Azaf canta, o JR não. O Azaf adora cantando. O JR não pode adorar cantando para não atrapalhar os outros que estão adorando. Então, essa maneira que Deus fez de tomar as pessoas mais diversas e dar a elas diversas oportunidades tira da gente essa ideia de que a adoração
3: é música. Isso. Sim, Fica uma o, coisa. O, o é o seguinte. É os levitas, eles for, foram colocados por Deus como uma tribo intermediária para que através deles passassem a expressão de todo o povo, porque a adoração não era só cantar e era muito pouco cantar. Quem trouxe o cântico para adoração foi Davi. Foi na época de Davi do, que, que começou esta adoração cantando, quando Davi colocou em volta da arca de Deus, no, no próprio trazer a arca da casa de Obed, Edom já veio com dança, com música, com cântico, e a arca ficou sendo, então, lá fora, num tabernáculo, que não era uma construção ainda, mas era um simple, uma simples tenda, onde ficava a arca, e em volta ficavam os levitas, naqueles turnos de 24 horas, de constância de adoração. Mas os levitas, eles tinham uma missão maior. Eles eram os intermediários de receber o sacrifício pela redenção. A adoração estava ligada, até então, à liberação dos pecados. A você trazer a sua pombinha, a você trazer o seu, seu carneirinho, o seu bezerro, ou até mesmo um pão de farinha, né? diante de Deus para, para a remissão dos pecados então a, a, a adoração era uma atitude que acontecia de você agradecer a Deus pela liberação dos seus pecados através de um pequeno sacrifício que você fazia uma vez por ano ou duas vezes por ano então os levitas tinham essa função de levar o povo comum à presença do Deus Santos o que, que Jesus fez? terminou com isso esse negócio de levita eu nem, nem chamo músico de levita porque, é. porque os levitas terminaram minha gente, os levitas ficou no passado, agora quem é? É através do sangue de Jesus Jesus foi esse último levita apesar de ser o leão da tribo de Judá, mas ele foi o, foi o último, o derradeiro e o final e o suficiente levita que pega os com o seu sacrifício, leva toda a humanidade, não só o povo judeu, não precisa mais da pombinha, não precisa mais do efa de farinha, não precisa mais, mais de um pão asmo, não precisa de mais nada, é o sangue de Jesus, novo e vivo caminho, que nos leva à presença de Deus, então, os levitas que tinham essa função, isso foi tudo colocado sobre as costas de Jesus, e por isso que ele diz, vem a hora, e já chegou, essa hora em que terminou o sacrifício de bode, de cabrito, de boi... agora é através de um sacrifício só... em que cada pessoa se achega diante do trono da graça... pelo meu sangue, para ser agradável a Deus... e então poder trazer o seu louvor e a sua adoração diante de Deus... a figura de Davi, do tabernáculo, 24 horas orando... fala da constância que Deus quer que seja a nossa adoração que não seja uma coisa de um momento, mas uma coisa de vida, de, de total, de 24 horas, de acordar e dormir adorando.
0: Pastora, a, a constatação é que música é o menor assunto em João 4.
4: É. E <risos> não maior Justamente, assunto em ver... João 4. É, de forma alguma. Na verdade, música nem passou por João 4. Se nós formos analisar de forma literal. Não tem música ali. O que tem realmente é um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana que havia uma rixa cultural. Jesus inaugura um novo formato de culto. E aí eu gosto muito de pontuar, de forma bem simples, a definição de louvor e de adoração. Porque a adoração, a gente já falou bastante aqui, Basicamente, é quando você presta a uma divindade que você reconhece como soberana, no nosso caso, Jesus Cristo e o Deus Pai Todo-Poderoso, você presta a essa divindade, o Deus vivo, o nosso Deus, total devoção. Quando é total devoção, quando é total entrega, vai ter a consciência do pecado e aí passa pelo arrependimento, e aí passa por eu querer, sim, ofertar com o meu dinheiro, eu querer, sim, expressar o meu louvor, que é o reconhecimento da grandeza, do caráter dessa divindade a quem eu adoro. E aí o louvor eu posso expressar por meio da música, eu posso expressar escrevendo uma carta para Deus, escrevendo um poema para Deus, eu posso expressar esse louvor dançando e pulando, porque o louvor é uma expressão do ser. Então adoração, quando a gente fala em adoração, a gente pensa no culto, na entrega, na devoção. Quando a gente fala de louvor, é a expressão desse culto manifesta por meio de algum recurso onde há um reconhecimento pleno, um elogio, uma exaltação desse Deus a quem nós servimos. Eu acredito que pontuar isso esclarece muito, muito, muito quem faz aí essa... Essa miscigenação, né? louvor, adoração. Então, é, se eu tô louvando, eu tô adorando. Se eu tô adorando, eu tô louvando. Nem sempre. Uma pessoa que não serve a Deus pode ver a glória de Deus na vida de um, de um cristão, pode ver a manifestação da glória de Deus e reconhecer que Deus é grande. Isso aconteceu, por Aleluia. exemplo, no livro de Daniel. Glória a Deus. No livro de Daniel, quando ele sai da cova, o rei Dario... Baixa um decreto para que todas as nações louvem ao Deus de Daniel. Daniel é adorador, né? Todos estão louvando naquele momento pelos feitos de Deus na vida de Daniel. Mas Daniel não está só louvando, ele não está só expressando e reconhecendo aquela grandeza e elogiando. Ele adora, ele tem vida, ele tem culto, ele tem intimidade com Deus.
0: Então, assim como os rios correm para o mar, a, a gente tem adoração em todas as áreas da nossa vida. Amém. Seja na Aleluia. igreja ou fora dela. Isso. Então, eu Claramente. tenho a possibilidade de trabalhar Adorando. e adorar a Deus. De estudar e adorar a Deus. Sem cantar, hein? Vamos lembrar isso aqui. Não. Porque senão o pessoal <risos> vai entrar no trabalho lá. Não, Que eu estou sabendo que tem que trabalhar cantando. E tem gente que trabalha cantando e tira os outros do sério. Tem gente que canta, fica cantando no trabalho. Tem ou não tem? Tem gente que canta tem. no trabalho e a pessoa fica cantando e daqui a pouco ela sobe o tom, ou ele. Sobe o tom, desafina, é um negócio de tudo, entendeu? Dá uma atrapalhada no bem-estar comunitário, né? Ainda diz, é para Deus. Então, você tem. Você pode trabalhar, morando, estudar. Você tem uma prática esportiva, você tem uma vida uh, doméstica, você tem um tra trabalho em casa, você tem... Tudo isso é adoração. Você adora o Senhor com as suas ofertas, Amém. você adora o senhor confessando pecados. Então, é. a adoração é, é, este, é este lugar muito que mais é. amplo do que a ideia de você focar, por exemplo, na questão musical. Bom, passamos por essa etapa que é fundamental para o entendimento de cada um. Muito obrigado aos queridos debatedores, pastora Daniele Queiroz, pastora Zafi Borba, pastor Samuel Silva. Aí a Bíblia diz que Jesus fala, né? o pai procura adoradores. Essa frase, que é um dos, um dos destaques que a nossa ouvinte faz, ela diz assim, o que, que é adorador nesse caso? Né? Então, para entender, o que, que o pai está procurando? Quando o pai está procurando, ele está procurando quem? Ou ele está procurando o quê? O que em quem? Ou só quem? Ou só o quê?
3: Eu creio que todos nós aqui já falamos que o que o pai procura... Não é a adoração em si, não é o produto. A adoração é um produto, né? É um produto que pode ser qualquer coisa. Eu queria chamar a atenção em Colossenses 3:17. Tudo que fizer seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aqui fala de uma de expressões, de expressões de vida, de tudo na nossa vida. Por isso eu sempre falo nos meus seminários, eu, eu escrevi. Escrevo isso no meu livro também... Que se tem alguma coisa que você faz... Que não pode ser colocado como adoração... Pare de fazer... Porque tudo que nós fazemos... Tem que ser encaixado... Eu estou fazendo isso para a glória de Deus... Se tiver alguma coisa que não é para a glória de Deus... Pare de fazer... E encaixe a sua vida... É uma, como falamos... Todos nós falamos isso... É uma maneira de viver esta adoração... não é só can cantar na igreja... é uma maneira de viver... tudo que fizerdes... seja em palavra... seja em ação... seja em pensamento... a adoração é algo que nasce no espírito... que nasce inclusive, meus irmãos... na motivação... A adoração são motivações... que nos levam a praticar... essa vida... essa constância de devoção a Deus... que só pode ser praticada... Porque quem nasceu de novo através de Cristo Jesus e a diferença, Pastora Daniela, que eu faço, Daniela, que eu faço entre louvor e adoração, louvar qualquer pessoa nesse mundo, até um cachorro latindo, até as árvores batendo <risos> palmas vento, até as pedras caindo de um rochedo, pode louvar a Deus. A adoração é só os filhos.
1: Amém. Amém. É. É, você perguntou, Jé sobre o quem e o que, né? Eu acho que quando você encontra quem, você encontra o quê? Quando você encontra o adorador, consequentemente você encontra a adoração. Aí você vai dizer, não, mas eu encontrei o adorador, mas não teve adoração. Então ele não era adorador. Porque o adorador, hum. ele, ele produz adoração constantemente. Né? É, isso, como eu falei no início, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É, o Asaf estava falando sobre... É, o momento em que os levitas deixam de ter função, porque Jesus chama para ele, né? Ah, alguém, de repente, pode até estar tá se perguntando assim, poxa, então se não existe mais Levita se não existe mais aqueles que precisam levar a adoração do povo até Deus e tal, é... por que que então existem CDs e canções e tal, o que o pastor Asaf tá fazendo, o que o Samuel tá fazendo, aquela coisa toda? É, em primeiro lugar, a, a, a gente busca em Deus as canções e a gente compartilha dessas canções para que... Cada um faça a sua adoração, o seu estilo. Eu não sou o responsável levar essas pessoas à adoração. A minha canção pode ser mais um veículo disponível. Agora, no momento do culto na igreja, aquela questão da condução em si, aí a gente já corre um pouquinho para a igreja primitiva, quando a gente vê é, o, o, os discípulos é, se organizando Enquanto o corpo de Cristo para atender as pessoas. A gente cuida das palavras, aí vem a instituição dos diáconos, vamos levantar um homens cheios do Espírito Santo para cuidar das viúvas, dos órfãos. E aí uma ordem começa a ser estabelecida, e aí dentro dessa ordem nós somos inseridos. Somos inseridos como aqueles que vão cuidar da música dentro do culto. Mas não da adoração, porque a adoração ela não está restrita à música. Eu acho que a hora que as pessoas vencerem essa confusão de entrelaçar a música com a adoração, tudo vai ficar muito mais claro. E, e, e assim, é uma luta, sabe, JR? Porque é impressionante. É. Em, em dez, dez rádios que a gente fala, pelo menos em oito, né, alguém chega, e eu acredito que a Zé deve sofrer isso demais, ah, o estilo de vocês é adoração, né? Por, isso mesmo. Mesmo. Por mesmo, mesmo no início... É, por um lado é até bacana, porque estão me reconhecendo como adorador, mas por outro, não. Se eu tiver que dar nome a é um estilo, o meu estilo é congregacional. Eu toco o que a igreja câmera. E aí, dentro disso, cara, a gente já mudou muito de estilo, Asaf, porque a gente já tocou balada, a gente já tocou rock, hoje é pop rock, né? aquela coisa do rio song irlandesa e tal, aí eles intitulam de worship, e aí se tu for ver, worship é adoração em inglês os caras eles trabalham para fazer uma confusão quando na verdade era tão simples <risos> de entender a gente, a gente o coração exatamente o mudo pode adorar o surdo pode adorar hum. o que não toca nada
4: pode adorar
0: então essa essa é. desvinculação que a gente está conduzindo aqui e discutindo e, e enxergando e aprendendo juntos aqui que que é o nosso foco aqui quer dizer você tem a, 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 a ação dentro né? a música dentro da adoração mas ela não é a adoração então o que que acontece nós estamos no culto e vocês três que são adoradores, músicos compositores, vocês três estão lá conduzindo e eu estou lá participando do culto e naquele dia eu estou de braço cruzado e cabeça baixa aí tem uma música que vocês cantam ó, levanta a mão e eu não levantei a mão não e vão ficar de pé também, não fiquei de pé e a Zaf tá mais animada vamos bater pau também, não vou bater pau a tendência pergunto aos três só quem vai responder é a pastora tá? a pergunta é para os três mas só quem vai responder é ela não dá a impressão que eu tô ali que eu não tô adorando como é que vem a igreja Olha lá todo mundo adorando, pessoal de pé, erguendo a mão tá ali ó, cabeça baixa cara amarrada braço cruzado Estou dando uma caricatura para a gente ver agora o ponto de vista da liderança que trabalha com música, que às vezes está na expectativa de uma reação, achando que pode identificar a adoração por estar de pé, por estar com a mão, por bater palmas, por cantar, ou às vezes a pessoa pode estar tá quietinha, e está adorando ao Senhor. Estou dizendo que está adorando mais ou menos que quem somos nós para isso. Mas não dá essa impressão, não, pastora?
4: Dá essa impressão, sim. E eu gosto muito de ensinar da seguinte forma. Até lá na igreja mesmo, eu sempre trago essa conscientização. Quando eu estou num momento de culto coletivo, quando eu estou lá na igreja, na congregação, eu preciso permitir que as minhas emoções participem também desse culto. Ou seja, tem que haver uma coerência de comunicação. Então, se eu estou como líder de louvor, dizendo, vamos lá, levante as suas mãos e vamos adorar a Deus, existe uma motivação, existe uma coerência com o espírito que está se movendo ali. É um espírito de celebração, é um espírito de vamos lá, vamos guerrear, ou então vamos nos entregar em quebrantamento. E aí é muito inteligente, e a Bíblia fala para a gente louvar com inteligência, isso está lá no Salmo 47, é para louvar com inteligência? Então a coerência é, se eu estou comunicando uma fala na, por meio da canção, por meio da ministração do louvor, a igreja precisa vir junto, interagir, para que a gente possa expressar o que está sendo comunicado. Então pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa chegar no culto de luto, chegar muito triste, ou então está totalmente tomado ainda é, pela sua personalidade, pelos traços da sua personalidade, e aí fica ali travado, fica ali emburrado. E aí, sim, eu acredito que entra uma dimensão do espírito, da pessoa entender assim, ó aqui eu estou numa atmosfera de culto, logo, precisa ser em espírito, em verdade e em espírito. Então, se é em espírito... Eu vou submeter as minhas emoções, eu vou submeter a minha alma ao fluir desse espírito que é maior do que eu. E aí sim eu consigo cumprir aquele versículo que diz, né? Que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E eu queria fazer uma colocação, eu acredito que vai ser muito pertinente para esse tema. Quando a gente vai para o Novo Testamento, para a igreja primitiva, o apóstolo Paulo vai trazer. A consciência da música na ordem do culto, em Colossenses 3,16, como um recurso de propagação da doutrina do evangelho. Então, nesse momento, ele é isso, é isso. joga a música para o povo, ele joga para a igreja. E aí, todos somos adoradores a partir do momento que nascemos de novo, ok? A partir do momento que temos a constância nessa vida de adoração, como o Mazak falou, constância. Eu acredito que é isso que o Pai procura. Porém, quando a gente está louvando com música, por uma questão de bom senso, é óbvio que a gente vai colocar liderando isso quem tem talento para fazer, senão os irmãos não aguentam ouvir. Mas a atividade do louvor em si, de se expressar, de se rasgar, de, pular, de adorar cantando ali, de louvar cantando, certamente é de todos os adoradores. Certo. É de toda a igreja.
0: Pergunta a vocês, querendo estabelecer aqui uma, uma, uma orientação pastoral, né? Que vocês têm, que podem nos ajudar. Existe um padrão? A gente precisa estabelecer, por exemplo, é, quer dizer que se a pessoa não estiver dentro daquilo que está sendo pensado, por quem está conduzindo, é porque ele está fora do espírito? Ele está na carne? Às vezes quem está na carne é quem está conduzindo. Não podemos dizer nem que isso, é. nem que aquilo mas eu estou querendo identificar se assim, tem um padrão, sabe? A gente precisa estabelecer isso, não, o seguinte, que a adoração mesmo é ficar de braço cruzado, e isso é que é adoração. Alô, alô? Não, 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 adoração é para ficar de braço erguido. Júlio? Oi, estou tô, tô te ouvindo. Alô, câmbio. Alô? É, o, 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 Azaf, o Azaf faz com que eu me sinta em casa, me chamando de Júnior, fico muito feliz. Então é o seguinte, então, quando, quando você pega isso e diz assim, tem padrão, dá para você estabelecer Samuel, que eu tem que ser assim, Azaf, que tem que ser assim, não, fique à vontade.
3: Vai, não, vai bem, Azaf, pelo bem, amor de Deus. Eu, eu, bem, eu vou, vou colocar dois textos, um que a pastora já citou, e eu quero pegar lá, Efésios 5, 5 18 e 19, diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor... com hinos e cânticos espirituais. E em Colossenses 3,16 diz... Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá mutuamente em toda sabedoria... louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Interessante que tem duas coisas que promovem a adoração... na vida de um discípulo de Jesus. De um redimido pelo sangue de Jesus... É o Espírito Santo e a Palavra. Produzem a mesma coisa. Conjuntamente, Efésios fala que o Espírito Santo produz salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui em Colossenses, fala que a Palavra produz salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o Espírito fala de adorar ao Pai em Espírito. E em verdade é a Palavra. A verdade do Senhor. Então, a junção do Espírito e da Palavra, geram a verdadeira adoração no coração de um discípulo. E isso tem tudo a ver com tudo aquilo que ele vai fazer. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e que é cheia da Palavra de Deus, o que, que vai sair dessa vida, minha gente? Vai sair a verdadeira adoração. Amém. Então, as é, para mim, o que ele falou é o padrão. Né, o padrão
1: não é, não existe um padrão é, visível, o padrão é muito mais interno do que externo, né? E, e eu gostaria de, de deixar claro que não existe padrão nas duas pontas dessa história, né? Eu não posso julgar aquele camarada que está de braço cruzado. Uma vez Deus me deu uma palavra, é interessante que na mesma semana que Deus me deu essa palavra, eu assisti uma mensagem pregada pelo pastor Eduardo Gonçalves e ele falou a mesma coisa né é, a Bíblia nos conta um encontro lindo que Jesus tem com Marta Maria e Lázaro né e nesse momento aquela história Marta está servindo e não existe culto sem serviço Maria está adorando mas Lázaro não está fazendo nada diz a Bíblia que ele está simplesmente sentado à mesa ele seria o cara de braço cruzado, ele seria o cara sem unção, ele seria o cara, <risos> né? É, mas se você voltar... Real, é, hein? É, é. É. Mas se você voltar ideia, lá, é. você vai ver que ele estava morto, ele tinha acabado de ressuscitar, e a gente não faz ideia, enquanto ministros de louvor, aqueles que têm a responsabilidade de levar a igreja à adoração, como a pastora falou, nós somos os motivadores e tal, é por isso que a gente tem que estar sempre com vida no altar para a gente poder passar alguma coisa... A gente não não faz ideia de como aquela pessoa entrou na igreja. Talvez no capítulo anterior ele estivesse morto. Morto. É, é, os outros estão vivos, mas talvez aquele ali esteja com problemas sérios dentro de casa, que ele esteja com problemas sérios na família. E aí é, me parece até desumano eu querer estabelecer um estereótipo de adoração e um padrão corporal de adoração para para aquele camarada, sem contar nas questões de doutrina. Nas questões de temperamento, nós tínhamos aqui na nossa igreja né, uma diretora pedagógica do seminário, que era uma adoradora, uma mulher cheia do Espírito Santo. A gente cantava, ele é o leão da tribo, o dígio. E ela ficava assim, ó ela não batia a palma, não levava... sabe? Era o jeito dela. E quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer assim? Não, essa é a maneira errada de se adorar. A adoração, para mim, é muito mais interna do que externa e quando nós somos cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de alguma maneira mesmo que uh, seja totalmente diferente do grande público a gente vai passar essa adoração mesmo que a gente seja bem quietinho mesmo que a gente seja quebrantado a gente vai olhar e vai falar ele é cheio de Deus ele é cheio do Espírito Santo alguma coisa nele é aquela lágrima que rola que parece que o rosto não tem expressão nenhuma mas ela é suficiente para falar tudo então eu, pastor Samuel eu sou um pouco contrário ao estabelecimento de um padrão uhum. na expressão da adoração, apesar de ser de uma igreja renovada, de amar, pular e dançar na presença do Senhor, de entender que uh, essa é uma uhum. maneira linda de se expressar eu consigo respeitar uma expressão diferente até porque eu não me sinto uh, autoridade para julgar aquilo Pergunta, que está lá dentro. Samuel. É, ao,
0: o o, o... O critério, o critério do, do que se vê, né? do que eu consigo ver, se ergue a mão ou cruza os braços, se fala ou se não fala, se fica de pé ou senta, o critério do que eu vejo, ele não se assemelha muito ao critério geográfico? Exatamente. Jerizim, Jerusalém, ele está na superficialidade. Ele era um padrão anterior. Ele agora é interno. E outra coisa... Ele tá muito mais... Eu vou, aí eu, eu vou consultar os, 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 os habituados, os feras que estão aqui, né? Ele tá muito mais entre segunda e sábado do que dominical. Uhum. Né? É porque a adoração, ela vai acontecer se ela for de segunda a sábado. Uhum. A dominical Sim. parece uma coisa... Parece uma enfermidade. Que a pessoa dá é, um trem, é trem ali... Né? É do monte. Vão, vão lá no monte é essa a ideia, xerizim, é, é, é essa esse entendimento da coreografia do que se vê está no superficial e a gente está aqui, esse tempo inteiro pela graça de Deus, discutindo o que é interior, esse, essa nova di, dinâmica que é altamente é espiritual isso. e que os olhos não podem ver, mas que os frutos revelam e aí que é a questão de segunda a sábado os frutos aparecem com maior intensidade a gente precisa estar conectado disso. Agora, vou dar uma palavrinha, pastor, pastores, porque há os que não batem palmas e julgam os que batem. Está errado mesmo não, não. do mesmo jeito. do mesmo jeito. Vamos pensar nisso, deixando essa coisa de lado, porque este não é o ponto, o ponto são os frutos. E quem colhe os frutos é o Senhor, né? Muito bem, Marcela Bastos, sua participação no debate 93 de hoje. Marcela.
2: Antes da gente terminar, tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp que está dizendo, tá bom, gente, eu estou entendendo que vocês estão falando sobre adoração e louvor. Mas vem cá, vocês não estão tirando o poder dos louvores, não? Pergunta um dos nossos ouvintes. Quem responde? Pastor Azaf?
1: Não, eu, eu falei, é. eu vou deixar o Azaf falar também, uhum. mas eu, eu no início falei que a música para mim, é o maior, se não é o maior, é um dos maiores
3: veículos da adoração. Sem dúvida alguma. Então, a prova uma, está... A música Samuel, é tremenda. Prova está que quando a palavra fala do encher-se do Espírito e encher-se da palavra, tanto em Efésios quanto Colossenses, fala que o resultado é salmos, hinos e cânticos espirituais. A música se torna um dos resultados mais eficazes, mais efetivos de mostrar o que tem dentro do meu espírito, eu mesmo meus irmãos 45 anos de ministério é cantando e louvando e adorando e compondo novos cânticos né, porque porque a verdadeira adoração que nasceu no meu coração se transformou nesses louvores que o nosso ouvinte falou sem dúvida alguma eu creio que todos nós cinco aqui nessa, nessa nesse debate, mais as pessoas que estão participando nós concordamos que os louvores ao Senhor, as canções, as milhares de canções que Deus deu aos milhares de adoradores desse país e do mundo, são resultados legítimos, abundantes e vivos daquilo que Deus fez no coração de cada pessoa. É, e Muito eu
4: volto... É
1: um estereótipo, né? É, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira... É só batendo mais uma vez naquela tecla do, do, do geográfico do exterior, do, do visível do invisível, tem também a, a, até a questão de estilo de música fulano toca música tal ciclano toca música tal, e aí fulano é adorador porque toca esse tipo de música, pelo amor de Deus gente, é adoração é coração
0: muito bem, Amém. quero agradecer a presença e a participação dos nossos queridos e amados debatedores no debate 93 de hoje, pastor Samuel Silva obrigado, um abraço meu irmão
1: que alegria, que presente vocês me deram, né? É sempre muito bom estar aqui, Marcela, é, J.R., pastora Daniela, que eu não via já há algum tempo, já tive a oportunidade de participar do debate com ela, é sempre um prazer estar revendo, mas, em especial, é, podendo estar falar, fala, falando com a Zaf, que é um queridão, que Deus te abençoe. Muita saudade tua, meu irmão.
0: Igualmente. Pastora Daniela Queiroz, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigada, J.R., foi
4: realmente maravilhoso Deus estar aqui, tá? muita saudade. E quero deixar um abraço especial para todos os nossos ouvintes, o pessoal da minha igreja, Igreja Batista Vale Rio. Uma honra estar aqui com o pastor Azaf, pastor Samuel. Bênção de Deus total.
0: Pastor Azaf Borba, muito obrigado, querido.
3: Muito obrigado, queridos. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui o meu carinho para toda a família é, 93 que eu não citei o nome do irmão Haroldo de Oliveira no início, mas quero citar no fim, meu carinho para toda a família 93 pela perda desse significante homem de Deus que serviu ao reino de Deus sua vida toda. E quero recomendar para os irmãos meu livro, Adoração, Quando a Fé se Torna Amor, que fala sobre esse assunto que nós falamos aqui hoje. Meu carinho para você, J.R. Júnior. Glória ao Senhor Jesus. E Marcela Bastos, um abraço para você. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, contem sempre comigo para falar sobre qualquer assunto, viu? Glória obrigado, a Deus. Obrigado, meu
0: querido. Deus abençoe e continue abençoando a sua pronta recuperação de todos aí de sua casa também. Glória a Deus Marcela também. Bastos, muito obrigado. Marcela.
2: Olha, por aqui os nossos ouvintes estão dizendo que pena que o debate acabou. Muita gente louvando a Deus. Eu vou botar aqui Glória nas palavras de uma ouvinte jovem dizendo debate top parabéns aos nossos queridos debatedores e muita gente por aqui, pastor Azaf, dizendo que suas canções fazem parte de momentos de adoração Aleluia. do secreto com Deus, muita gente pedindo que Amém. eu lhe desse esse recado hoje Muito e faz obrigado, tempo querido. né
0: Azaf e faz tempo Bastante. né, graças a Deus. a Deus que Deus a Samuel a um beijo é
2: um beijo
3: pastora Daniele, um beijo <risos> bênção Deus, de Deus abençoe. na vida de vocês.
0: Vamos orar, pastor Samuel vai orar conosco, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, muita gente assustada com esta nova possibilidade de surto, de onda, de aumento de números, e precisa lembrar do que está na nossa mão para fazer, a gente precisa manter distanciamento, a gente precisa usar máscara, máscara não é uso político, se quiser levar para esse lado, olha, eu estou fora disso, fora desse tipo de discussão, minha questão é proteção, proteção da sua vida, da sua família, muito cuidado com isso, vamos ser sábios e cuidadosos com todos esses aspectos, vamos orar pelos profissionais que estão na linha de frente, muita gente lutando com isso e assustada com isso, vamos pedir a bênção de Deus, para que isso possa ser cessado em nome de Jesus. Vamos orar, pastor.
1: Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esse tempo, ó Deus, de comunhão, compartilhamento da tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que tudo que foi dito e que nasceu no teu trono encontre realmente uma terra fértil em cada coração, Senhor. Nesse momento queremos interceder, ó Pai, por cada irmão e irmã que vive hoje um tempo de luto, que perdeu um ente querido, um amigo, um amigo Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, de muita insegurança, mas nós sabemos que o Espírito Santo nos consola, Senhor. A nossa alegria é de saber, Pai, que é, nada foge ao teu controle, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Assim como o Azaf, que está se recuperando, eu e minha família também passamos por essa experiência e também já nos recuperamos, Senhor. Nós te louvamos porque, apesar de muitas perdas, também temos muitos testemunhos, Senhor, de, de pessoas que venceram, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que essa vitória seja completa Não só no Brasil, mas em todo o mundo, Pai Continua nos abençoando, abençoa o nosso dia, a nossa tarde, Senhor Que sejamos dirigidos e orientados em tudo aquilo que ainda vamos fazer Para a glória e honra do teu nome Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém e Deus te
2: abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93.